Ja, vi börjar med att säga att jag känner mig ärad att få vara här ikväll och få eh, prata för er om hjärtdjuret hjärtläkarperspektiv. Eh, jag har eh, anknytning till David eftersom vi då råkar vara barndomsvänner och det finns andra barndomsvänner här också i församlingen vilket gör det hela naturligtvis extra spännande. Jag kommer prata lite grann om frist och sjukt när det gäller hjärtdjur. Jag kommer visa en del konstverk med hjärtanpassning och så kommer jag sluta med att berätta lite grann om pacemakerhistorik för idag råkar jag vara det 50-årsjubileet för världens första pacemakeroperation och det ägde rum på Karolinska sjukhusets thoraxklinik. Men om vi börjar med att bara repetera varför vi är här så ser vi här Christian Boltanski till vänster och Önerskima japanska skön där era hjärtljud och de andra som har donerat sina hjärtljud där deras hjärtljud ska lagras. Och när jag var här för några veckor sedan hade förmånen att få växla några ord med Christian Boltanski så frågade jag honom då mycket försiktigt hur han mådde när han spelade in sina hjärtljud. Och jag tror inte att han riktigt uppskattade frågan, men det visade sig att han var rökare under den här perioden som hjärtljuden spelades in. Så det kanske kan förklara att pulsen nog ligger ungefär runt 100 i hans fall. Här ser man då hur man kan donera sina hjärtljud och det är en av intendenterna här som får sina hjärtljud inspelade av en tekniker och samtidigt kan hon då gissa jag lyssna själv till hur det här låter. Och eh, ni, många av er har nog säkert redan donerat era hjärtljud om ni inte har det så går det att göra det nu. Eh, här har vi då eh, det rummet där man kan höra konstnären Christian Boltanskis hjärtljud i lite hög fart och i det rummet så blinkar lampan också i takt med hans puls. Hjärtat har ju en symbol för oss alla. Där ligger själens säte, trodde man förut, och inte i hjärnan. Man kan ha ont i hjärtat av olika skäl, av fysiska skäl. Här kan jag säga min tolkning av Nelly Agassis bild av hjärtat från en video med titeln Burnt, det är att hon har nog åkt på någon krossad kärlekshistoria eftersom hon har liksom ett, ett brustet eller bränt hjärta. Och det är ju sånt som kan öka pulsen förstås. Jag tänkte gå igenom lite anatomi, för man kan undra då kanske varifrån kommer hjärtljuden. Och överst till vänster i höger förmak, överst till höger så i vänster förmak. Och sen på nedervåningen så har vi hjärtkamrarna. Och hjärtljuden åstadkoms av att klaffarna stängs. Det är det som ger själva ljudet. Men signalerna alstras i höger förmak av sinusknutan. Då ska man titta på de här gula linjerna som är hjärtats eget elektriska system. Därifrån bildas automatiskt hjärtimpulser med en frekvens av 60-100 slag i minuten. Och takten på det hela bestäms väldigt mycket av vår aktivitetsnivå. Därför att det står under inflytande av både sympatikussystemet och vagussystemet. Och sympatikus det är påslaget när vi anstränger oss, när vi blir glada, när vi äter, när vi blir upprörda över någonting, när vi fysiskt anstränger oss. Medan vagusnerven bromsar lite grann på hjärtverksamheten under natten när vi ligger och sover till exempel. Då kan pulsen vara så låg som 30-40 det är inget onormalt med det. Då går kroppen ner på sparläge. 
Från sinusknutan så överleds sen signalerna till AV-noden och därifrån i sin tur till hjärtskänklarna. Så att när impulserna kommer ut här ut i hjärtkamrarna då drar hjärtat ihop sig och då pumpas blodet ut i orta och syresätter kroppen. Vad är normalt? Ja, normalt är sinusrytm, att det är sinusknutna som alstrar signalerna och att man har en puls på 60-80 slag i minuten i vila. P-vågen som man ser som en liten buckla där först, det är när förmaken drar ihop sig och den blir lite vassare pucken efter det när kamrarna drar ihop sig, det kallas för QRS-komplexet. Så det här är en normal hjärtrytm i vila. I vila det är när man till exempel sitter som ni gör nu här och lyssnar eller man sitter och, som damen där uppe och vilar sig i en solstol. Men det är ju en del av dagen, en annan väsentlig del är ju att vi promenerar och då är det normalt att ha mellan 80 och 100 slag i minuten. Joggar man lite lätt, 110 till 140 och man kan också anstränga sig mer. Det finns en maxpuls som är bestämd i förhållande till ålder. Det finns en enkel formel där som säger att maxpulsen är 120 minus åldern. Så är man 40 år så är maxpulsen 180 per minut. Men sen finns det också en hel del andra lite mindre friska hjärtrytmer. Då. Det är hjärtflimmer, den vanligaste, den kommer jag att prata en del om nu. Bradykardi, det är när hjärtat står för långsamt, om det är under 50 slag i minuten och man har då svårt att klara sin blodcirkulation och man blir trött och yr och så vidare. Tachykardi, det är hjärtat står för fort, alltså omotiverat fort. Och det är ju också farligt potentiellt. Många gånger så beror ett avvikelse i hjärtrytmen på att hjärtat är sjukt på något sätt. Och det har jag velat illustrera här med Leonardo da Vinci's bild av hjärtat. Här kan man då se hur han har målat ut kranskällen utan på hjärtat på ett väldigt bra sätt. Nu kommer det. Det kallas för galopprytm och då har man två extra toner beroende på att hjärtat är överansträngt helt enkelt. Så det låter lite grann som en häst galopperar. Men nu vill jag återkomma till hjärtflimmer och det är när hjärtformaken inte längre drar ihop sig utan flimrar. Och då har man ofta oregelbunden puls och ofta snabb kan variera mellan 80 och 150 slag i minuten. Om man säger att det är en äldre del av befolkningen som skulle gå in här och donera sina hjärtljud så skulle mellan 5 och 10 procent låta på just det här viset. För hjärtflimmer är så pass vanligt. Vad har man för symptom då när man är hjärtflimmer? Ja, I 30 procent av fallen så har man inga symptom alls utan det kanske upptäcks då när man går till doktorn och tar ett EKG på en vanlig hälsokontroll. Men det vanliga är att man är no har någon form av konditionsnedsättning och är trött, anfad. Man kan till och med lite ont i bröstet för att hjärtat slår alldeles för fort så att kranskällen hinner fyllas och försörja hjärtmuskeln med syresatt blod. Det kan också vara så att hjärtat slår så fort så att man blir yr eller till och med tuppar av. Och vilka löper risk för att få hjärtflimmer? Ja, det är ju framförallt om man redan har en hjärtsjukdom, kranshjärtsjukdomen eller man har klaffel. Eller man har högt blodtryck som ju också är en folksjukdom som över hundratusen svenskar har. 
diabetes, sockersjukan, annan riskfaktor och lungsjukdomar i olika former, enfysem och astma. Den här bilden vill illustrera en person som inte är hjärtfrisk utan har ett blåshud. Det läcker i mitralklaffen, mitralis insufficiens. Och bilden som vi ser här är från Pierre Egil och heter La Madonna Corblessé. Och den får vi visa genom tillstånd från Galerie Jérôme de Noirmont i Paris. Och som hjärtläkare så hajar man ju förstås till när man hör det här blåsljudet eh, som då bör utredas. Och jag blir naturligtvis nyfiken på hur många sådana här ljud det finns i det här arkivet. Vad händer då om man har hjärtflimmer? Ja, på följden av att hjärtat får slå för fort under lång tid är att man tröttar ut hjärtmuskeln så att hjärtat börjar växa och man får hjärtsvikt. Men en annan viktig följd är att det uppstår proppar på insidan i förmaken som sedan lossnar och sprider sig ut i blodcirkulationen så att man kan få stroke eller andra blodproppar. Det är klart, det är ju inte bra. Det här är en bild som jag har lagt in här därför att jag tycker den är så vacker. Det är från Stellan Mörner i Halmstadgruppen och bilden heter Drömland med hjärta. Jag har inte någon konstvetenskaplig tolkning här utan det är ju min egen då med det lilla vilande hjärtat här i röd, rött och hjärter S. Och sen har vi en man respektive en kvinna tror jag med det upp- och nervända och det rättvända hjärtat. Och även en tavla högst upp till höger här. Jag tycker att den här är väldigt vacker och det är så här man vill att hjärtat ska slå lugnt och fint. Om man nu har hjärtflimmer, vad gör man då då? Ja, man kan försöka normalisera hjärtrytmen med rytmreglering. Eller så kan man försöka bromsa pulsen så att man får en normal puls i alla fall. Och vilket man väljer av det här, det beror på många olika saker. Ålder, sjukdomar i övrigt och sådana saker. Vad gör man första gången det upptäcks? Ja, då är ju målet att man ska få återfå normal hjärtrytm och då får man äta blodförtunnande medel varan för att förebygga blodpropp. Och så gör man en elkonvertering, en elstöt i narkos. Och det är så här går det till och då ligger patienten nedsövd och sen så applicerar man ström utan på bröstkorgen och nollställer hjärtats elektriska signaler så att sinusknutan kan ta över igen och det har ni säkert sett för det finns allt för många olika typer av akutmottagningsserier på tv. Sen om man ska lyckas med det här så måste man ha ett normalt blodtryck och det är ofta det som är felet för blodtryck är en väldigt vanlig sjukdom är väldigt ganska knepig behandla. Man behöver ofta två eller tre läkemedel för att få ordning på det. Så det kan vara en av anledningarna till att man inte lyckas. Men vid återkommande attacker, om man inte kommer någon vart och man har väldigt svåra symptom, då kan man också göra något som heter kateterablation av hjärtflimmer. Man botar helt enkelt hjärtflimmer genom att gå upp i hjärtat med kateter här i vänster förmak och applicera energi i de vener som tömmer syre Fyllt blod in i vänster förmak. Och då kan man lyckas bli av med flimret till 80 procent. Och det kan man göra på patienter som är hjärtfriska och som har hjärtflimmer som återkommer. Ni kanske undrar vad man själv kan göra då för att hålla sig hjärtfrisk. Och då är det ju väldigt så att de sakerna som vi doktorer kan göra med mediciner, där är 
ni som och vi som är patienter, jag själv blir också patient så småningom väldigt duktiga på att ta piller i olika former, åtminstone rätt så duktiga. Men det som vi inte är så bra på det är alla de här livsstilsfaktorerna som är otroligt viktiga. Och det är att sluta röka, gå ner i vikt, bli smal av magen och framförallt röra sig väldigt flitigt. Och idag så är hjärtläkarnas konsensus, det vill säga allmänna uppfattning, att man bör röra sig 30 minuter om dagen fem gånger i veckan. Och inte nog med det, man ska också bedriva styrketräning 30 minuter två gånger i veckan. Kan man göra det här på ett bra sätt så kan man minska blodtrycket med 10 mm kvicksilver. Och man kan också minska risken för att man så småningom ska dö i hjärtsjukdom i ganska så mycket flera år faktiskt. Och där har vetenskapliga bevisningar för att motion är bra kommit att bli allt starkare och nu är den kristallklar. Och det har gjort att vi på Karolinska universitetssjukhuset har öppnat en livsstilsmottagning just för att kombinera det som är enkelt, ta piller, ganska enkelt, med det som är svårt. Hitta den egna motivationen till att ändra sin livsstil till en mycket hjärtvänligare livsstil. Kommer vi sen in lite kort då på takukardi för snabba hjärtslag så kan det bero på att hjärtkamrarna rusar iväg och då rusar de så snabbt så att även om sinusknutan gör sitt där i 50-80 slag i minuten så kommer hjärtkamrarna att ta över och strunta i sinusknutan och då kan man få pulser som går upp till 200-250 per minut och det klarar man inte utan att tuffa av eller till och med avlida. Och när kan det här hända då? Ja, det här är ju då en, en kanske... En bild av en förälskelse och det är Nils von Dardes förälskelse och tavlan heter ett hjärta i brand. Och vid den här tidpunkten när han målade den här tavlan så, så var han kär i en kvinna. Men han var också en hjärtsjuk person själv. Han hade en mitralstenos, en förträngning i en av hjärtklapparna. Och det var det som fällde honom. Han dog av det. Därför att på den tiden kunde man inte göra öppen hjärtkirurgi. Jag tror att han kanske var medveten om att han hade en dödlig sjukdom om man tittar ner på bilden längst ner i högra hörnet där det går några vita skepnader. De till och med bär på någonting där. Så han visste kanske att hans dagar trots allt var räknade. Mm. Där kom det. Det här är typiskt mitralstenos för den som har läst medicin och sitter och lär sig hur det ska låta. Sen så kan man konstatera också att när pulsen handlar om pulsen så är det bättre att ha en lägre puls än en högre då inom de normala gränserna förstås. Det finns många vanliga orsaker till att man har lite snabbare hjärtat än den vanligaste rökning snusning och de är farliga bägge två. Snusning tror väldigt många är rätt så ofarligt men det är inte sant för att då har man också risk när man får kranshjärtsjukdom för att få mera kammare rytterobningar som kan vara potentiellt livshotande så att det är visst farligt med snusning. Sen har man också högre puls om man har ett sviktande hjärta, hjärtsvikt på grund av försvagad hjärtmuskel till exempel beroende på tidigare hjärtinfarkt eller en, en kardiomyopati, en hjärtmuskelsvaghet. Det finns, om man tittar i djurriket också, ett samband mellan puls och livslängd. Och Aristoteles sa att life begins with the first heartbeat and ends with the last one. 
Och nu kommer en liten kurva här och då kan man se att om man är mus eller hamster uppe där i, i vänstra hörnet då har man en ganska snabb puls, 500 slag i minuten, inget vidare. Men då lever man inte heller särskilt länge. Bättre blir det om man är giraff eller tiger, då kan man leva, vänta sig att leva i 15 år och ha en puls på 100. Och människan ligger någonstans ute i högra hörnet där på 80 och i det här publikationen från Journal of American College of Cardiology så tyckte man att människans livslängd med 100 slag i minuten är 50 år. Men man kan ju naturligtvis också fråga, är det värt då att ha så låg puls att man lever riktigt länge? Ja, man kan ju välja att vara Galapagos sköldpadda. Då har man sex hjärtslag i minuten och just det här exemplaret är 177 år gammalt. Men det är klart att det är, det är, det är kanske lite andefattigare tillvaron än vi allmänt lever. Så jag väljer nog att fortsätta vara människa med min begränsad livslängd. Om man nu trots allt har en livshotande hjärtrusning och har gått igenom det, till och med kanske blivit återupplivad på grund av det, eller löper risk för att få hjärtrusningar från hjärtkamrarna, då finns det bot idag i och med att man kan få en implanterbar defibrillator som vi ser här nere i högra hörnet. Och den lyssnar av hjärtrytmen hela tiden och när den går över en viss fart då slår den till. En del alltså pacemaker-simuleraren sig ur det här eller ger den en chock så att hjärtat slår rätt igen. Och den här behandlingsformen har ungefär 20 år på nacken och har räddat livet på många människor. Den här konstnärinnan känner ni förstås igen, det är Frida Kahlur. Och hon är ju känd för sitt konstnärskap. Hon var ju från Mexiko och hon var gift med Diego Rivera eller om de var serbo. Jag känner inte till exakt hur det var med det. Och det jag kände till om henne, det var ju att hon hade sina ryggbesvär. Hon hade skolios och hon led mycket svårt av det. Men det hon också hade var ett klafffel. Det tror jag inte är lika väl känt, men det illustrerar hon själv här genom att den här tavlan som heter de två frida med hjärta och med en blodtransfusion ifrån ett friskt till ett sjukt hjärta som rinner ut här. Jag vet inte riktigt vad hon vill säga med den här bilden. Det kanske någon av er som vet. Men så var det med henne i alla fall att hon inte bara hade ryggbesvär utan hon hade också sitt klafffel. Och här har jag velat illustrera det genom ett väldigt vanligt typ av klafffel när ortaklaffen skrumpnar och man får en förträngning av den. Det kallas för ortastenos och då får man det väldigt sträva ljudet. kallas för ett ejektionslåsljud och det är en Väldigt vanlig anledning till klaffbyte i 70-80 års åldern. Och det som är nytt när det gäller just det här klaffelet, om man är riktigt gammal och har massor av andra sjukdomar, det är att man nu också har tagit fram en teknik där man kan operera in en klaff genom blodkärlen istället för att behöva göra öppen hjärtkirurgi i just det här klaffelet. Det heter en transkutan klaff. Och det är en av de landvinningarna som ägt rum inom klaffkirurgin på senare år. Men nu tänkte jag gå in på lite pacemaker-historik. Och det är ju då när hjärtat slår för långsamt. Och när, när pulsen blir riktigt långsam, ner 25-30, då är det inte mycket till liv kan man säga. För då kan man kanske sitta i en stol eller ligga på en säng och fort man försöker anstränga sig man blir i huvudet. Och sen kan det vara perioder när hjärtat inte slår alls och då tuppar man av. Och det kan ju också leda till att hjärtat aldrig återupptar sina signaler att man faktiskt dör och är plötsligt död. 
Och innan pacemaken fanns, då, då fanns det faktiskt ingen bot för det här. Man hade dessa olika typer av knep. Man, det vanliga sätt var att man försökte banka igång hjärtat med, med, knyt, med lite knytlevslag. För att få det liksom att slå rätt igen. Men det är också vanligt att man försökte se på olika typer av hjärtmediciner utan större framgång. Och att man även försökte med atropinsprutor som hade en väldigt kortvarig effekt. Och whisky var en metod som många patienter kanske valde för att få fart på hjärtat. Sambandet mellan puls och svimning finns beskrivet i den vetenskapliga litteraturen ända från början av 1500-talet. Här är den här som heter Girolamo Mercuriale som 1580 såg ett samband mellan långsam puls och svimning. Och det gjorde även Gerbesius 1717. Men den som är mest känd är Giovanni Morgagni, en italienare, som förstod att svimning berodde på ett totalt atrioventrikulärt block, det vill säga att signalöverföring mellan form och kammare inte alls fungerade. Och det beskrev han i en skrift som heter Decedibus Ecausis Morborum, som den som läser latin kan och förstår latin kan läsa. Det här var föregångsmännen. Beträffande sen möjligheten att stimulera hjärtat så hade Galvani kommit på att man genom en handdriven elektricitet kunde få igång en grod benmuskel. Men att stimulera hjärtat med elektricitet blev tyvärr möjligt under franska revolutionen där man då eh, guillotinerade flera människor. Och det gav en läkare som heter Marie-François Xavier Bichat möjlighet att försöka elektriskt stimulera hjärtat på dessa hals eh, guillotinerade lik och han kunde nog notera att hjärtat började slå och att det slutade slå när man stängde av den elektriska stimuleringen och så kunde man då eh, förstå att man kunde hålla igång hjärtat på det här viset även om man inte kunde göra så mycket av det så var det ändå en intressant iakttagelse i en extrem hemsk situation naturligtvis. Vad hände då 8 oktober 1958? För första 1958 hände massa spännande saker. Bland annat så var det fotbolls-VM och det har jag fått lära mig genom att prata med en tv-reporter att det var anledningen att vi fick televisionsnät i Sverige. Därför att då hade vi matcher på Råsunda, Ullevi och i Malmö. Och för att det här då skulle kunna spridas så byggdes tv-nätet ut. Men vad hände mer då den specifikt den 8 oktober 1958? Expressen tyckte att det var de här nyheterna som var viktiga. Att hyresvärdarna, hyresgästerna skulle ge barn, lekrum till barnen i källaren. Att påven var dövande på grund av hicka och läkarna inte hade något hopp. Det var vad han tyckte var viktigt på Expressen den dagen. Men i själva verket så var det kanske andra saker som var viktigare. Det var att världens pace, första pacemaker-operation gjordes på Thoraxkliniken på dåvarande Karolinska sjukhuset. Och det är beskrivet i den här boken om hjärtrytmrubbningar. Och man kan säga att det här är en av de få medicintekniska innovationerna inom hjärtområdet som, som har fått så stor betydelse att det står i de flesta uppslagsverk. Det är någonting att vara stolt över som svensk och framförallt om man då som jag arbetar på Karolinska. Och det startade här ser man Karolinskas thoraxklinik och en chef då för en experiment, djurexperimentella laboratoriet där heter professor Åke Sänning. 
och han var inspirerad av två personer i USA som hade gjort pacemaker möjlig som behandlingsform utifrån när patienten måste ha en appa stor apparat bredvid sig som gick in slangar direkt, sladdar direkt in till hjärtat. Och det kunde man ju hålla människor vid liv med tillfälligt men det uppstod svåra infektioner som klättrade in då via de här elektroderna i hjärtat så att det här var ytterst tillfällig hjälp. Rune Elmqvist var både civilingenjör och läkare och han var chef för Elema Schönanders elektromedicinska division och han var en relativt genialisk person. Och de här två började samarbeta 1950 om fibrillatorer och defibrillatorer som man behövde ha för att göra öppen hjärtkirurgi när man behövde både kunna stanna hjärtat och använda hjärt-lungmaskin och få igång det sen när man var färdig med sin operation med hjärt-lungmaskin. Och de hade utarbetat den första prototyp för en pacemaker som man inte behövde ha utanför kroppen utan kunde lägga in under huden på en hund 1957. Men det stora genombrottet berodde egentligen på en kvinna, fru Els-Marie Larsson, vars man då hade hjärtblock och som hade tuppat av upprepade gånger och hon hade förstått via läkare att hon inte skulle få behålla sin man särskilt länge till och om ingenting gjordes. Och hon hade läst om pacemaker-tekniken i amerikanska tidskrifter och hon var inte vilken kvinna som helst. Hon var både begåvad och, och dessutom var hon ganska vacker. Så hon vågade se på då och kontakta åkersändning och sa nu får du göra någonting här. Nu behöver vi ha en pacemaker till min man. Och här ser vi åkersändning till vänster och Rune Elmqvist. Och de här de satt igång då att klura på hur man skulle göra det här. Och här ser man Rune Elmqvist vid sitt där han sitter och sätter ihop en pacemaker. Och patienten, han var då 46 år gammal och han, anledningen att jag kan nämna hans namn är att han själv hade en väldigt stor roll sedan efter han hade fått pacemaker. Han var på varenda kongress och talade om att han var den första pacemaker-patienten och att hans fru hade hjälpt till att få fram den här uppfinningen. Han var i högsta grad en offentlig person när det gäller just det här. Och han hade då totalt hjärtblock, han tuppade av hela tiden och här ser man ett fint gammalt EKG där de här småvågorna, P-vågorna går helt oberoende av de här lite vassare, större vågorna. Och han hade en puls på 26 per minut och då lever man inget vidare liv. Här är den första implanterbara pacemaken och den hade Rune Elmqvist konstruerat genom olika små komponenter som han sen skulle innesluta ett hölje av någonting. Och då blev det en, en burk kiwi skokräm som han använde. Det var en rundad plastpodral genomskinlig som en liten burk. Och det var inte så himla tokigt för den hade ju inga vassa hörn eller så. Den vägde 50 gram och som ni ser då så var den ganska så stor här. Och då kunde man operera in den 8 oktober 1958. Och på den här bilden så ser man då hjärtat överst och sen ser man diafragma och en elektrod som går ner på buken där den här opererades in. Och då fick man igång hjärtat med en frekvens på 65 per minut, alltså en puls på 65 per minut, vilket gjorde att patienten mådde mycket, mycket bättre förstås. 
Sen var det då så här att han levde i 43 år med sin pacemaker. Och som ni kan se här så levde han längre. Både Rune Elmqvist som dog 97 och i sändning som dog år 2000. Och Arne Larsson han dog av något helt annat än hjärtproblem. Så att han levde länge med detta. Och vad han då konkluderade det var att det som utfördes 8 oktober 1958 av doktorerna Sänning och Elmqvist och till en liten del av mig själv, det var en sensation. Och idag tror ni inte längre att det är så märkvärdigt att få in, operera in en pacemaker, men där tar ni fel. Ty, det är fortfarande en sensation för patienten. Det här var hans ord sista gången han framträdde i Rom då på kongress år 2000. Och här ser man honom med hustrun spelandes golf. Och hjärtat var ju mycket värt förstås för dem och för oss alla. Det är centralt för vår liv. Men man kan ibland undra vad det är som är mest värt. För här ser vi då ett konstverk av en amerikansk konstnär som heter Jeff Koons. Som nyligen såldes för 28 miljoner dollar på Sotheby's. Det heter Hanging Heart och det är Magenta and Gold. Och det finns i sex exemplar. Man måste ju häpna över detta pris. Och möjligen kan det hänga ihop med att han inte bara är känd som konstnär utan även var känd, gift med en väldigt känd person i alla fall för några år sedan som heter Chicholina som var en, en före detta jugoslavisk pornografisk stjärna som blev riksdagsman i Rom. Och här tänkte jag sluta då och tacka för uppmärksamheten och hoppas att ni ska tycka att det är spännande med hjärtljuden och att ni ska vilja donera era hjärtljud också. Thank <laughs> you.